0: <咳>好，欢迎来到今天的直播。进来了吗？来，可以准备连麦了。哇，是你们两个？嗯，高龙和冰和一，你们进来了吗？进来了,了哈，人形合一。哎，你们进了可以连麦了哈。来来来，好，先把音乐关了哈。你们连吧。啊，因为你们两个是这个这个训练的老学员了哈，所以呢，我就不不介绍规则了。我就简单说一下吧。我们这个聊天训练呢，是通过实战的方式啊，这个像一面镜子一样。然后你们在这里练呢，我们会其他人可以旁听，然后我也会听，我还会记录哈。然后你们讲完了，我们会做一个解析哈，嗯，就像照镜子一样来分析一下、嗯。好，时间关系，我就把时间交给你们了哈。
1: 来，自由合一，你好。
2: 哎，高荣你好！啊，又见面了
1: ，<笑><笑>对，又见面了。我先呃，早上我看了就是两组，就是剩下的两组都完了。我我说，我想呢，估计知行合一会跟
2: 我一起聊
1: 。果然，一会儿就行合一上来了
2: 。因为每次聊天啊，感觉确实能够提升不少。嗯、呃，所以说呃，这个聊天啊，一般嗯、呃、总是。愿意及时报上名，报上名以后呢，也是在聊的过程中啊，就像汤姆教练所说的，就像一面镜子一样，不仅能够提升自己的认知，而且呢，嗯、呃，能够在一块互相交流的过程中，能沉淀认知啊
1: 。嗯，对对，就是意识到自己的不足在在哪里，可能就是自己呃难以悟到的这地方，呃，通过在在这里暴露之后啊，教练指出来，我们就可以。呃、啊，找到了自己的最大的缺点的地方，嗯、呃、嗯，以后呢就可以慢慢的在这个地方呢再去修炼，让自己的聊天能力的逐步的提升。那<对>呃最近呃最近在干啥呢？呃
2: ，我们今天啊，嗯，这两天都在创城验收啊，创城就是创建那个文明城啊，然后我们。啊单位的干部职工啊，都抽到那个大街上去站岗去了，迎迎检去了是吧？哦，<笑>对，迎检，对，挺好的。天、啊、天老热了，今天天挺热的。不，今天今天下午，呃，他们就走了，嗯。检查完了以后，嗯、然后一般就撤了。说是志愿者，我们都是志愿者，然后都安排到这个大街上、大街小巷，都进行搞这个迎检了。嗯，主要是维护秩序。
1: 那中午挺热的，白天，白天挺热的，啊、嗯，那那怎那那怎么怎么避暑的呀？就站在大街上吗？避暑这一
2: 块其实我关键的还是在一个合理安排，嗯，因为我今天跟那个电力局的一个同志在一块聊天的时候，时候他说啊，从早上一般几点啊？从六点开始，就是一直要站到嗯十二点，然后从十二点以后。呃，两点以后，然后呃，下午的两点半到嗯、呃、五点半啊，也就是说，基本上就跟那个下午基本上跟上班时间一样。然后其他的这个情况，你像上午的时候站的时间相对来说比较长一点，长一点，主要是在于合理安排吧，我感觉，因为我们这儿就是把这个人员啊都统筹安排了，把这个所有的人员基本上都合理的编排，也就是说，因为考虑到女同志要上午送孩子，所以说。我把这个我安排的时候，就是把我们的女男男同胞啊，一般先安排了几个人，八八九个人，然后直接先上岗，上岗了以后，然后到九点，嗯，然后在第二班再轮换。而那个电力局的那边，嗯、呃，安排的时候呢，因为天气比较热嘛，所以说他一一天就站了，呃，一个人就站这个一天啊，所以说中中午有时候他他,他给我抱怨，他说连吃饭也吃不了啊，而且又特别热，怕点中暑啊，我说。我后来有个感叹，就是说，确实应该合理安排是很重要的哈，嗯
1: 。嗯，你说到这这么热的天，确实也是会担心担心到中暑这一块啊，确实的。嗯，那最近下雨吗？嗯、这个就是会会有没有凉快凉快的时候
2: ？现在下了，他们创城创完了以后就开始下了，然后我们这儿这不现在正在下外面，<笑>刚才给你一。啊聊天的时候，一下子天天气普降大雨，把这个闷热的这种天气啦，有了很大的缓解。啊
1: 那挺那那还是好一点，呃，就是想到了那个白天在那站岗的时候，那个那个温度啊，确实也也会受不了。就这个，你根据你介绍的时间，差不多就是八小时，最少要八小时时间
2: 。对呀、啊，嗯，肯定的，嗯，以所以说，嗯嗯，那还是。嗯嗯、你说，嗯
1: ，嗯，那还是就是精神可嘉的，就是为了那个把文明建设的城市，啊，就是这个
2: 拿拿下来，啊，对，每个人都出一份力吧。我感觉感觉这个事儿啊，嗯、平时是工作很重要的，嗯，不过在关键的这个时间节点，我们都去上街去维护秩序，嗯，也是有一定的这种促进作用的。嗯、确实，在这个嗯、呃、车辆的这种嗯摆放啊，包括这个交通行人的这种。嗯，疏导啊，因为以前呢，就是、哦嗯、呃，可能是人的这种，虽然说我们一直在呃管理这个非非机动车，但是呢，每个人这种情况素质也不一，所以说有时候在管的过程中啊，嗯、有时候还有抵触情绪。面对这个抵触情绪呢，啊，不过面对整体创城的这种氛围呢，哎，还是可以的。嗯呃，经过积极的这种导，都能够维护秩序的，还是
1: 。哦，对，你你们也起到了这种示范的这种效应。也是能够推动他们的积极的，也去维护这种秩序，呃，挺好的
2: 。对他这个确实在这个管理的过程中，嗯、呃，有时候一个是政府，它主要是起一个引导作用，而这个真正的，嗯、呃，靠这个文明的提升，还是在经济呃层面发达了以后呢，经济基础发达了以后呢，慢慢的这个随着这种人的素质不断的提升。他这个遵守这个交通法规啊，包括文明的意识啊，慢慢的也就会逐渐上升的，嗯，这是一个过
1: 程，嗯，啊，其实其实也还有一一个这这么一种就是监督的作用，就如果你们那个文明城市如果是啊、呃、能够得下批下来的话，其实也也可以促进，呃，为了维护啊这个名誉的话，会更更加良好的来维护当时秩序啊以及呃。卫生环境呐、啊，就是整体的这个居民的这素质啊，都会推进啊，都会提升。其实也反过来是一种监督，监督机制
2: 。对，这、就是一个双向的，政府去引导，嗯、引导了以后，居民呢去遵守，遵守了以后，让每一个公民都有这种荣誉感。有了这种荣誉感呢，所以说有就有了这种维护荣誉的这种嗯积极的行动。从认识到行动，嗯、慢慢的就跟咱练口才一样，是吧？慢慢的，刚开始先有这种动机，<笑>呃，有这种引导，引导了以后呢，然后慢慢的持续的训练，训练了以后，慢慢的参与，呃，总总的来说就是会积极变好啊，嗯，这是一个从这个由浅入深，慢慢的提升的一个过程，对
1: 。哦，哦，整整体的那个准备的时间，嗯，大概有一年的时间
2: 。他这是三年。嗯，今年是第一年，然后他因为他这个当时考虑，他们设置这个文明城创建呢，肯定不是一蹴而就的，因为他为什么设置三年啊？当时我考虑他这个设置体系，他就是这样的，因为人的文明程度不可能一年就可以改观，在一个验收组也不可能啊，因为我一年啊去给你验收一下，就会评定你就是好或者不好，或者就是因为你现在县政府重视。终止了以后呢，所以说举全县之力都在搞这个创城，创完成就没事没事了。结果呢，人都开始麻痹了。所以说文明啊，哦、要用三年呢、啊，三年其实就是让他普遍养成这种意识，而不是单纯的就这样为了验收而验收。所以说他是保持一种持续的态度。但是中央在考虑创城，也估计有这方面的考虑。嗯，啊、哦
1: ，也是鼓励鼓励我们养成习惯，
3: 是吧？潜移
2: 默化。不能因为有这种迎检思维，有迎检思维，也就是说直接就是为了检查而规范自己的行为，结果检查过去了以后，该咋样咋样了，那也不行。所以说这三年是一个期限嘛，所以说嗯还得工作，还得做在平时吧，然后再加上这个突击，嗯这样呢，然后点面结合，哎有时候对于整体的工作也是一种促进。
4: 嗯，让让这
1: 种就是呃，想想把自己的城市变成这种文明城市的这种理念了、啊，成为一种习惯，就是也就是在政府领导层的这个指导下，所有的居民呐、啊，以及其事业单位的这些工作人员呢，一起一起努力啊，然后将城市建设的就是越来越美，是吧
2: ？对，它这个是硬件与软件相结合的一个过程，首先有硬件的投入。硬件投入以后，然后有了一个整体的这种城市框架，有城市框架以后，然后慢慢的，它、呃、必然的，这个人的素质啊，各方面以后，随着这种经济的好转，哎，上升建筑，精神层面也就有了一定意识。如果就像我们刚开始建这个县城的时候，呃，十年以前，啊，有的随地吐痰啊，或者是，呃，安排了一建了一个广场，那广场、啊、或者公园。随意的这种践踏，这个这种硕士，所以人的这个思维都跟不上，跟不上以后慢慢的，嗯嗯哎，现在，呃人们就普遍就没有这种情况了，嗯、呃，所以说看来这个文明创创建呢，跟这个经济还是有一定的这种基基础的，然后慢慢的，然后根据人们的这种意识的发展，不断的这种转变、这种提升这个文明意识，然后它，呃，是潜移默化的过程，嗯
1: ，嗯，对对对，呃，是双重的嘛。双重的结合，经济以及就是精神、精神上的这种就是富足啊，这这然后结合之后呢，呃，同时像像这种城城市的这种文明化，也反射到人的这种文明化的程度的这种高低，然后整个整体的呃呃文明程度的呃整体提升啊、呃，它是呃它是确实是互相制约，也是互相促进呐啊、呃，最后来形成的，呃这样。嗯嗯呃，最近，那你今天呃，你你迎接检查之后，还有没有就是说呃，感觉有欠缺的地方？就他们有没有指出有欠缺的这些地方
2: ？这个肯定有缺点嘛，因为做的工作即使再完美，它肯定也有提升的地方。它有提升的有问题不可怕，就怕没问题，<笑>就怕有了问题不知道。啊、然后经过督导组检查，慢慢肯定他会发现一些问题。根据这些问题呢，只要不是实质暴露的这些问题呢，一般都可以进行纠正的。因为本身文明程度它也是一个呃，相当于点线面结合的这个层次，它是一个以你比如说它社会主义核心价值观吧，贯彻呢，它就是一个国家层面、社会层面和个人层面。其实我们这个文明啊，它有些时候它这个检查啊，主要是这种硬指标啊，这些软指标很多时候它也检查不了那么细。所以说啊，嗯、这个事儿，嗯、呃，一方面靠他检查，他当然今年的考核指标设置的比较全一点，但是另一层面呢，就是还得说，把这个从个人层面怎么来融入国家的这种呃这种创建的氛围，然后国家层面搭建一个框架，让个人更好的致力于文明之中，这样呢相互促进才能相得益彰嘛，是吧？嗯
1: ，对对对对，嗯、呃，我看你就是对这一块体会的比较深刻。估计就是你对这一块的呃，他的这个理念以及他生成的意义研研究了一会儿了，是吧？研究比较深刻
2: 。哎，你说这个嘞，还挺好啊。就是汤姆教练不是最近做的这个认知侠课程嘛？嗯。然后其实以前呢，嗯，没有这种工作反思的习惯。嗯，后来呢，就是自从参加了咱们嗯汤姆教练的那种口知口才界认知侠这个设设云以后呢。嗯，就开始反思工作呀、生活呀，包括这个育儿啊、呃等等，嗯、呃，这些层面的这些这种认知，以前就是一般干一天就过一天，呃，没有什么反思的习惯。后来听了汤姆教练的这种认知的这种引导，然后慢慢的现在加入了知识星球，然后慢慢的写一些认知，就对这个工作，啊、嗯，呃，就有一些沉淀。嗯、呃，发现这个确实挺好的。我不知道您在这一方面。呃，认知这一块也加入这个社群了。嗯、呃，您在这方面有什么嗯、呃、心得和感悟呢？嗯，哦
1: ，我还没有嘞，我我这嗯<讲>、呃、对，还没有，我迟了一步，
2: 哈哈。哎呀，欢加了。这个一个社群其实挺好的啊。嗯、呃，知我知道，我知道。嗯。诚思维。
1: 嗯，对，我们就是这最近，呃，就最近这两年，就是追随他们教练谈的是，是谈就是练习这个过程中也接触到反思这个词。其实这个反思一词，我们就是也一直看得见它啊，但是呢，就是没有把它运用到自己的生活工作的各个层面。其实也是啊，比如说每一天的工作下来，你你反思的时候，<咳>你绝对会去找到。你没有想过的那个点啊、呃，比如说跟今天跟谁哪一根结洽，或者为工作回，或者是为呃工作上的事情的推进跟他的交流过程中，你如果是回来反思的话，也可能会考虑到你跟他在一起还没有交流到的那些成分。这种反思是促进自己嗯相对的这种一种思考的过程，应该是呃非常好的。就是目前呢，我们怎么来把它养成这种习惯？这个在这个点上呢？呃，因为前面那个自己啊，一直在工作学习中，呃，是没有运用这个反思的，是这时候把它呃把它就是说形成习惯，应该是还还需要的就是不断的督促读出自己，就是说在在你工作的嗯同时，在你在去做这件事的时候，你那种反思能不能够如影随形的就马上来来反反思自己，你这时候跟人家交流，或者你在做这件事的时候，你所安排的东西。嗯，能能不能够再优化啊？就是及时的那种反思，这个这个训练应该是对我们，包括我们自己或者是我们呃一起有这种学习理念的人来讲，应该是非常好的这种方式
2: 。对，刚才您说了，就是那个习惯很重要。其实无论什么事儿啊，嗯、刚开始我们在做的之前，肯定有一些畏难情绪。但是咱跟他们其他人不一样，咱是有社群领。社群这个教练来直接帮着咱来做这个认知的，所以说我感觉这其实是比他们要呃有一定的这种先决先知的这种条件，嗯，嗯特别是嗯，比如说每日反思这个习惯吧，今天跟 Top 教练在一块聊天的时候还说这个事儿的，他就是说嗯，利用了两个工具，以前我就是说好，每次都正式的进行去反思，然后结果就不愿去做了。后来他们教练推荐了一个工具啊，就是那个工具啊，就是可以碎片化的这种思维，然后你想什么就记什么，然后就是嗯，那个英文名我不知道叫什么啊，然后就开始我今天也注册了，注册了以后，然后就开始启用，启用以前呢就是通过幕布来进行记录一些这种心得和感悟，现在呢就是嗯，幕、嗯、布呢它比较是注重于系统化思考的，条理化思考的。而平常呢，我们需要一些碎片化的思考，比如临时有了一些这种想法，就得抓紧给它记下来。哎，你记下来过程以后，然后再加以梳理，梳理完了以后呢，把这些临时的思考，因为它都是转瞬即逝的嘛，所以说你把它及时的记录下来以后，嗯、及时的在哎没没事的时候或者夜深人静的时候，把它再抽离出来，然后放到自己的这种知识框架体系当中，这样呢，逐步又帮你整理的这种知识框架。结果他两者结合呢，又是一个相互促进的这种作用。其实他呃对于提升我们的认知很重要，就跟汤姆教练所说的那个认知客体化嘛。哎，我们把这个认知，嗯，脑子里边的想法都是自己的，都说不清的。然后说不清怎么办？让他写出来，或者说出来，这样才能清啊。所以说，也就是我感觉这是汤姆教练搞这个认知侠的一个初衷吧。所以说，就是让我们养成一种习惯，嗯。嗯嗯，嗯好,好,好，嗯、我
0: 们先到这儿哈、这个。这个这个后边这块呢，就聊人知侠了哈。然后我们先到这儿，时间也聊了十七分钟。嗯、呃，你们先简单说说吧。今天人有点多，嗯，对，高中
2: 先说吧。嗯，<笑>啊
4: 、
1: 嗯，今天的话，整体的，呃，我我们聊的时候，我我感觉，呃，我和你比，就是我的前，我和你聊聊三次嘛，前两次的。嗯，聊的那个话题的粘连度要比前几次还还要好一些，嗯，是就是说我们也是在围绕一个话题的时候，他的那个多方面吧，是然后去展开的去聊的，并且这种聊的之前是没有想到要去聊这个话题的，就说是一个展现的话题，然后您两个随机性的去对这个问题的展开。呃、这个，这个要比前面呢，呃，我们和你聊的时候啊，就是有有一种促，呃，叫、就是、什么促和，就是就好像是来来促诉诉，比如说，呃，我这是、嗯，我需要回应一下，才好像能够呃跟他接上话题啊。这这比这个的要要比前还好一些，但是我自己的问题就在于我递话的时候啊，比如说我说完了以后，呃，如何呃承上启下，就是你接着说的这个点，我就一直。在这个上面做的不够好，我好像我一说完了以后就完了，就就没有一个引导词，哎，你让你就是感受到，就因为我我的话题讲完了，你能接着说，就在这一块，我我一直还没有找到方法
2: 。好
1: ，闭合你,你来说
2: 。好嘞、嗯，我今天总体的感觉聊下来了，嗯、呃，亮点呢、啊、就是比较顺畅，嗯、呃，怎么来说顺畅啊？就是。说一些话题啊，因为刚开始呢，就是我现在聊天的过程中啊，总是感觉没有话题，然后结果经过高荣这样一提示呢，然后开题比较好，所以说就说到了这种工作，工作了以后呢，然后就结合工作的一些思考呢，我们就嗯，相当于顺带展开啊，你一句我一句，然后说到了这种认知，嗯，创成的这种意义，以及这个因为都是普遍我经历过的，所以说讲的过程中。嗯，有些感悟和思考，感悟和思考呢，其实这个东西呢，就是相当于，嗯嗯，就是平时的这种沉淀呢、啊，后来自然而然的又，嗯，谈到了这种认知侠，这个过程衔接的还是蛮好的。嗯，这个问题要说提升点呢，嗯、呃，第一个点呢，我感觉自我的这种提升点，就是在这种，嗯，在这种，嗯，把握问题上。嗯、呃，你或者是在这种呃提问上，还是嗯、呃、以自我为中心，就是让高荣问我，而没有我去主动的按着好奇心去问高荣的一些问题。另外呢，我们俩共同的问题，我感觉就是还是在这种回应上，或者是在自己说的部分中有些过长。嗯、呃，这个问题啊，呃，这是呃大体就是这这两方面吧。嗯、呃，以后的提升点呢，就是按。他们教练的这种课程体系呢，慢慢的再进进一步加强觉察吧，嗯，然后再改正，完了，嗯
0: ，好，那个工具那个我一会儿发群里边，我在这说，呃，呃，说一下你刚才聊的，啊，怎么说呢？前边的聊的呢，就是说是比较顺畅，然后呢，可能你们应该也知道我想说什么，就是最大的问题就在于。嗯，你们一直在聊这个，这个又是之前说的事实类的信息，是吧？就是因为他还有一个呢，他是主要是这个，就是工作，是知行合一的这个工作，而这个工作呢，它又是这种怎么说呢？就是比较大的东西，嗯，是吧？然后，嗯、呃，就是你们聊这个话题聊的太久了，嗯，我不知道你们两个有没有觉察，就是。就这个话题，嗯，我个人觉得是我们在聊天的时候，你们其实是要什么放？是引导一下，是能聊得深一点，或者是能聊得跟我们有一些什么关系？嗯、呃，就是那种疗法。否则，因为你像这种本来这种像这种工作呀、啊，它就有一些大而很大，这种工作本来就大，是吧？嗯、呃，说的再那么什么一点，就是。呃，我都就是觉得他可能有时候也有一些这种，就是政府的这种形式啊，或者什么的，是吧？就跟我们可能有时候他他比较远，然后你们一直在聊这个，嗯，就是只只是从我说的这个聊的感觉上来说，他不是说有那么多个人的这个感受啊，或者说，嗯、呃，多的观点呀，嗯。不知道你们会不会有这种感受哈，嗯，你们两个在聊的时候没有想着<对>想换话题什么的吗
2: ？有想，有想换话题，这个东西、嗯、确实，我刚开始也也有这种觉察，因为这个，嗯，这个问题呢确实有点大，嗯，然后涉涉及到这种氛围，确实没有结合我们这种个人的这种观点和感受来展开，嗯,嗯，你比如说。我对于这个工作有什么态度或者感受？呃，这一块儿，嗯、呃，没有深度的这种挖掘啊，也就是说，嗯、呃，或者厌烦啊，或者是呃，有有有把这个情绪再再进一步的这种，嗯、呃，展示一点就好了。属于我没有这种及时的这种提示吧，嗯
1: 。哦，教练。家里好，就是在在如果是调这种呃聊这种大话题的时候，呃，就是可能就是要引到到点，就是它大的嘛，就引到到那个点上，点上的就是两个人能够就是在
0: 小范围
1: 之内去聊深一点的这这么一个，是这样。嗯
0: 、呃，我觉得就是两种吧，就是要是我当时是高融你的话，我可能啊、呃，或者我是志兴哥也行，就是说。呃，就像聊这种话题呢，两个维度，一个是说，比如说，如果你就聊这个话题，你要怎么样能联系到说，比如说像这个什么争先进城市是吧，优秀城市，文明城市，这个话题，你要想办法聊的时候聊到怎么能跟我们，比如说，跟个人，就是对，你看他们这种属于叫管理一个城市。要让一个城市变得更加文明、更加什么，其实这个很难的。然后这个过程中，比如说像他们过去都做了一年了，就是说，比如说像高荣，你可以问一下这个执行核心，你们过去这一年就是为了达到这个这个城市，你们都做了哪些措施，或者说，就怎么样能让一个城市的人，对吧？大家都能变得文明起来一些，就这个要怎么怎么弄，对不对？就关键的措施是什么？嗯、能改变这些人吗？还是说？哎呀，这最终也就是个形式主义，是吧？就是到底这个事儿，呃，就是从这件事情上，就他们有没有一些什么很，很很很，就我们外外外,外普通人不知道的是吧？因为咱们是市民嘛，咱们也不知道政府到底都怎么怎么干的，是吧？啊，嗯，或者说，当然这个呢，知行合一方不方便讲，咱们就不知道了。你要说好的，我相信他肯定是方便讲的，是吧？啊
3: ，嗯，就
0: 是他们主要做了什么，嗯，这是一个。然后还有一个是什么呢？就这个事情是。呃，能，比如说他要是聊了对这个城市的管理，还有一个是，比如这个事儿，他对我们个人来说，无论是管理公司还是管理家庭，其实你一个公司、一个家庭，它也是一个组织，是吧？它也需要大家能变得更文明啊！嗯、你想啊，管一个城市多难啊，是不是？嗯。嗯那，那这个家庭啊，或者说对我们个人、公司的啊，什么这些启发，这不就联系到更个体化了嘛，是吧？嗯嗯。就是，其实这个就是我在那个认知侠里边跟大家做的，就是说你去学一个素材的时候，你要联系实际去看看能给自己的实际带来什么启发，就你的工作跟生活。对。对对啊，你比如说这个创文明城市这件事儿，你说他对对我们那么大一个事儿，可能你联系自己也可能会得到一些启发。嗯、啊，就像比如说我们自己前段时间看那个电视剧《那个觉醒时代》是吧？我们共产党去啊，就是给中国寻找出路嘛，对吧？那你看那些人在那摸索呀，其实站在我们个人，无论是自己找一个未来的出路，还是一个公司，他可能也是这样一个摸索的过程、嗯、没有人是绝对对的哈。嗯，就是这种联系实际的思维能力，也就是有点像我们那个主题升华的能力，或者说就是这个启发的能力。嗯，这样的话题就能落地嗯，要不然你们就一直、嗯、对一直在聊这个。可能跟你们每个人太远了，嗯，然后你又不了解，对不对？你比如说高荣，你作为外行，你也不了解，是吧？然后知行合一是了解，是了解呢，但是呢，你又没有问到一些他说的这些呢。可能，当然他后来说了某些有一些观点哈，就是这个，比如说他讲到了一个观点，就是这个什么经济的发展啊、呃，很重要的，嗯，但是他只是讲了这一个点，对不对？就是。就这个文明城市的创建，除了这个经济发展，还有没有别的关键因素呢？是吧？就是就是怎么能能弄这个文明城市是吧？能让这个城市变得文明，不仅是经济发展吧，是吧？嗯，那要是如果是经济发展是重要的话，那就不要搞别的虚的了，对不对？那还是全力发展经济吧。嗯、啊啊，你比如说像像我我自己瞎想的，比如说像什么，你是不是要没事儿这个你们要城市搞一些这种。让新闻部门去发掘一些文明人物啊，是吧？榜样啊，就你们这个城市的榜样，然后你要在这个城市去树立这样的榜样，就这种精神文明建设嘛，是吧？啊，我不知道，我也随便说的，我说这个意思啊，嗯，嗯，好、嗯，我、嗯、这是一个，然后看看你们还有没有别的哈，我再细看一下这里边的细节哈。你看前边呢，你们主要就是在说这个创收啊，然后你又问他怎么避暑啊，是吧？你看这些都是一些事实类的，然后有没有下雨啊？呃，抵触啊，就这些都是一些偏向于事实类的。嗯、呃，监督啊，嗯后边那块就算是有一些观点了，就是知行合一说经济那个部分，嗯。容易感维护啊，准备一年，嗯，鼓励三年，软硬件，但他也没有欠缺的地方？你看，你问他有没有欠缺的地方？这个呢，他也是说一些比较很大的话题，是吧？嗯，然后体会深刻。嗯，然后就聊到这个反思这个了，嗯、呃、就是反思这个呢，因为是是是是我们社群的另外一个这样一个训练哈。我问你们，这个反思这个哈，我刚才还真的是，你们说的时候稍微总结了一下，就反思我们可以从三个方面反思，一个是如果你这一天有什么做得好的事情，你反思一下，总结一下做为什么做得好的方法论；如果你做的不如意的事情，你可以反思一下原因。嗯，和到接下来怎么办？如果你今天遇到了一些什么情绪，你可以去反思一下这个情绪产生的根源。啊、嗯，大概三个维度。我之后可以在那个认知侠社群看看怎么跟你们帮你们弄一下，把这个标准化一下。嗯，总之吧，就是我刚才说这些，就是你们一呃，一个是这一个维度哈，我刚才说落下一个维度，就是。就是从你这个大的话题的落地啊、嗯，联系实际，联系自己，联系个体啊、嗯，还有一个维度、就是，就是要切换话题啊、嗯，就是你要通过这个城市这件事情，比如说，能通过你们其中一个任何一个人都可以，就是你要有觉察这个话题，比如说不好聊嗯，因为太大了，你也不懂啊、嗯，嗯，然后你就要有意识的，比如说通过某一个点，去提一个问题，把它切走。切到一个大家熟悉的，嗯，你比如说像，你比如说像像刚才你们提到了有些细节，说就什么，好像他们说你们上街当志愿者要要要管理这些什么车辆的摆放是吧？嗯嗯、呃、等等等等一些细节，可以比如说像这种车辆摆放，你可以谈到什么？像现在的外卖小哥是不是？嗯，他们。送外卖，他这个车子啊，骑的呀，可能就不遵守交通规则啊，然后也随便停啊，因为他着急嘛。这个你看就能，呃、就是就是聊到这个上边上去啊，啊等等等等的哈，就聊到一个更具体的一个点上一个上面去，嗯、啊、嗯，就总之我觉得你们要学会切换话题也挺重要的，嗯，要不然你在这个话题上，嗯、你想啊，就硬撑着，那你聊不下去的。时间、啊、聊不下去，嗯，又聊不下去，然后两个人又硬撑，那你这个就就比较麻烦，嗯嗯
5: ，对对
0: 对。对啊，这个、啊、这同学问是一开始定好的话题吗？那、啊、是随机聊？我们是差不多算随机聊吧，嗯，因为我们不去限定话题，因为一如果如果限定话题的话，比如说我们就让你们聊工作，就让你聊家庭，那其实反而更。更被受限制住了哈，我们就是随机聊的话呢，它才就更反映出你在现实中的一个一个一个能力也好，或者随机应变的能力，因为你本来啊和别人聊天的时候，他也不是一个固定在某一个话题上聊的，嗯，就是啊，在这里我再跟你们强调一下，聊天的目的不是为了固定聊某一个话题，解决某一个问题，解决某一个问题的聊天是沟通。那可叫聊天，聊天如果说他非得给他设定一个聊天的目的是什么呢？是拉近两个人之间的距离，啊、哦，就是你们能通过聊天，哎，发现对方，哎，也很懂自己，聊得很开心，聊完了之后，你们俩的关系变得越来越好了，甚至还期待着下次呢跟他再再聊聊，啊、哦，就是你跟他聊，你能，就是我们都知道那种好朋友，对不对？你的好朋友往往就是，可能你跟他聊的就是比较好的，那为什么你愿意跟他做好朋友呢？一定是你跟他聊的时候，你觉得话呃话投机，对不对？我们也知道有句话叫“话不投机半句多”，啊、嗯，就是这个意思啊。你要跟那个，包括我为什么把这个聊天叫畅快聊天啊？就是畅快聊天，它最终的目的是你会感觉时间过得很快，啊，不知不觉就过去，比如说十分钟、二十分钟就过去了，我会忘记时间，而不会说，哎呀，这个这个聊的，对不对？哎呀，就很很很很煎熬啊、嗯，那一定是有问题的，嗯。好吧，我先把你俩下了哈，因为后边还有两组。嗯,嗯，呃，来来来，那个下一组同学可以连麦哈，潇潇，吴主播在吗？嗯，好，那你俩连吧。嗯，对吗？是不是连上了是吧？嗯，
5: 汤姆
0: 老师好。连上了，嗯嗯。好，那你你们啊，我说、啊、这个潇潇应该是第一次哈、啊。啊、对，
5: 第一次。嗯。汤姆老师晚上
0: 是。OK OK， 我说一个规则哈，就是我们聊天，刚才那个同学也问了，说是不是随机聊哈？是随机聊，但是呢，我们有一个限定，就是有一个话题尽量不聊哈。就是尽量不聊你们在我们训练营训练的话题啊、嗯，呃，其实按理说从我们宣传的角度来说是应该是建议你们聊的，但是从我们这次训练的角度来说是不让你们聊这个，因为你们聊这个就会变得就变成一个同学之间在谈具体的话题了啊、哎，你怎么练的呀，我怎么练的呀，那、啊、这个就变成了就没有难度，嗯，说白了是不是？嗯，这个你俩一聊，这个一会儿就聊十分钟。所以呢，你聊其他的生活呀、工作呀，其他都可以啊。聊社会现象啊，什么都可以啊，好吧？嗯，那你们可以开始哈。嗯
3: 、啊。嗯。你好，小肖同学
5: 。哎，你好，吴主播同学。哎
3: 、好，小肖同,同学，我先做一个自我介绍吧。哎就是、好的。嗯、啊，我叫吴主播，然后来自贵州。啊、呃，就是从事汽车行业，大概有个十十五六年吧。然后，嗯、呃，比平常的嘛，比较爱看书，然后基本上听听书这些。呃，平常打打篮球这些。嗯、呃，嗯、呃，你你呢，小小同学？<咳>
5: 啊、哦，嗯，你好，我是潇潇，我来自江苏泰州。那我和你也有一点比较相似的地方，我也比较喜欢看书。我喜，我是一个爱学习、爱健身、爱旅游。然后我爱学习呢，比如说我有报那个 Tom 老师的口才班，我线下也会选择一些，比如说我们当地的一些读书会。然后我也喜欢和嗯、呃，比自己优秀的同学在一起。对，然后这个爱健身是我，比如说经常可能会去我们这边当地的健身房，有时候也会去户外参加一些那个，嗯、呃，跑步。然后爱旅游是我平时只要有空的话，就喜欢到，嗯、呃，比如说周边游嘛，有时候也会选择去更远的地方，嗯，
3: 对。是你平常喜欢看哪方面的书籍啊？
5: 嗯、呃，我最近呃，因为我的这个工作需要，反而我最近报口才班，因为有时候我们这边要直播，所以我最近看的是一本《演讲的力量》嗯，也刚刚在进行中
3: 。哦，演讲的力量。呃、对。是，那、啊、这个看完以后有什么感触啊？这个。才
5: 刚开始，还在进行中。啊、<笑>对
3: 。是是是，确实我们。也是对演讲比较渴望嘛，比较渴望。嗯、呃，刚刚讲到就是那边你也<对>是比较那个喜欢健身啊，呃，一般都是到健身房这边是吧
5: ？对，健身房是的。
3: 嗯、呃。呃，健身这块的话，呃，给你带来什么改变呀、啊
5: ？健身一个是呃，保持一个身材嘛。就是女孩子嘛，呃、肯定是比较注重身材的。然后呢，一个就是锻炼自己的身体，然后健身呢还能分泌多巴胺，反正就是会兴奋。所以我感觉工作压力大的时候，我就喜欢到健身房去运动一下。那那你有什么兴趣爱好呢
3: ？呃，我就喜欢听听书，然后平常的话就一周打打篮球吧。其他就是刚刚讲的健身这块，因为也报过。包括两年的那个年卡，但是基本上去了第一，呃刚开始的时候还比较兴奋，一般一周的话去个三四次，呃还请了私教，慢慢慢慢的私教课一完，哎呀基本上一就没去了，一个月去一次，后来就彻底放弃了，就一直没坚持下去，这块也是比较惭愧的。刚刚刚好你刚刚聊到你在健身房，我想了解你是怎么坚持下来的这个健身这一块的。是什么力量支撑你啊、嗯
5: ？呃，一个是呃，我们这边的话，因为那个健身房它会有那种各种类型的操课嘛，我比较喜欢上它这边的操课，嗯、呃，比如健身健身舞啊，啊或者有那种瑜伽啊，嗯、就是一个是我感兴趣的东西，所以我就会坚持，嗯、然后每天对每那个课程都充满了期待，所以我就自主的愿意去，对，去健身房。嗯
3: 是是是，确实，因为只有只有喜喜欢了才，才是才会啊、呃、花更多精力去进去吧。确实确实，嗯，对的，
5: 是的，就像学口才一样，<笑>要对这个有兴趣，所以才会每天都要坚持打卡，啊
3: 、提升自己。是,是是是，对对对对对，是是是，嗯，那那这块嗯、呃、健身啊是吧？健身这块呃给你生活带来什么改变呀、啊？就是这块。
5: 给我的生活啊，
3: 嗯，给我
5: 的生活就是我觉得就是我刚刚讲的，反正就脑体结合嘛，工作生活一般我还分的比较清，反正我觉得对一个健身就是带给我们带来愉悦感，解压，对，就是人不能只顾着工作，你要两者就是一起并行。嗯嗯嗯
3: ，是是是
5: ，确实。那个，那您您是从事那个汽车行业是吧？
3: 哎、嗯，是的，是的，嗯、是汽
5: 车销售行业吗？就您
3: 是负责销售的对对对？对，我们属于汽车四 S 店，销售售后都都在做，哎、嗯
5: 。哦，我觉得人家那个就是销售顾问做得好的，真的挺厉害的。销售是
3: 一门学问嗯。嗯，其实、呃、干哪一行都是学问，销售顾问确实，因为也是需要不停的去锻炼自己的表达能力、沟通能力嘛，各方面。啊，这个也是非常关键的，确实，嗯
5: ，对对的，这个、是。哥销售就是把自己的产品，我觉得就是人家认可你，真的就是内心，如果人家一单成了，我觉得自己的内心是非常激动的
3: 。哎，是是是，这个确实，这个确实，就做销售成交类似类客是非常兴奋的，非常兴奋的
5: 。对对对，因为因为我最近也投了投了，就是业余投了一个小项目。但我就觉得前期就是坎坷也比较大的，哎、最近我一也一直在想想发设法的，就是把这个项目能推销出去。像比如说我今天去我们当地的这些就是比较大的那个商业综合体嘛，嗯、我印了那种、哎、比如说九点九元促销的，就是在那挨个、哎、在那就是发这种小的名片、哎、小的卡片，哎、然后就是希望把这个产品推销出去。反正、嗯、有人是遭冷眼的，嗯、也有的是人家还比较认可，还想去体验一下，就觉得销售其实真的挺。挺难的，你把销售琢磨透了，嗯、其实就是与人打交道这一块，嗯、我觉得应该是就是越来越 OK 的。哎、嗯嗯，是是是是，
3: 谢是是是,是,是是是，哎，你们是现在是搞一个什么新产品、啊？刚刚你说的是
5: ？我是和我的朋友一起，就是在网上看的那种抖音上面的那个网红过山车，就是那个小型的过山车，啊，投的这个产品。哦就那个玩的，
3: 哦、玩对，玩具，呃，是吧？不是那个叫
5: ，反正网上叫坑爹过山车，是,是爸爸在那儿脚踩，或者是呃小孩坐上面，也可以是自己的老公骑老婆都可以的，就是脚踩，脚踩上去，然后那个就是一个小型的过山车，有一点点小刺激，哦、嗯。
3: 哦，是是是，这个确实没没没体验过，没接触这方面的东西。
5: <笑>那后期我们可以微信加好友可以，跟可以多聊聊，多沟
3: 通。嗯，向您多谢。习。是是,是没问题，没问题。妹妹，这个不存在不存在，就大家相互交流，相互沟通。嗯。嗯。听的听你讲倒是挺好玩的，因为刚好因为我我家也是有一两个小孩嘛，听你讲这个大人孩子，哦、呃，就是这种过山车，它是实体的这种，就是相当于一个实体还是虚拟的
5: ？啊，是实体的。
3: 哦，实体的就是像玩像那个公园里面的玩那个，那对对对，那个游玩项目，
5: 就是哦、对是的，<笑>对
3: 。哦<像>那个项目啊
5: ，对游玩项
3: 目。哦，那这个应该还是<对>呃做了那么长时间推广起来，呃、你感觉怎么样？这个这个项目
5: ？啊、呃，这个项目的话，主要是我感觉就是我最近也有在听书，我我是那个我听的樊登读书，像那个老师讲的低风险创业。我就就觉得可能这个项目，他就讲的要在自己擅长的领域去做，就是自己能做的。我就想这个领域太擅长，所以我觉得这个可能是冒那么点风险。但既然就是我已经投了这个项目，我就感觉就是要坚持下去，想解决方案。所以我们今天就想促销的，然后正好是我八点赶紧赶回来，就是上这个就是聊天。我之前已经去发了名片，反正今天已经有十几个小孩玩过了。就感觉这个方法应该还行得通，反正、嗯嗯、就是坚持往下走吧
3: 。哦、是是是,是，就是九块九体验一次哈。对
5: 对对，对，我想
3: ，我也
5: 想，像像您家两个小孩，您这么就是热爱学习，应该在家里是很好的榜样啊
3: 。呃，榜样倒是谈不上，只是因为小孩都小，五岁的一岁嘛，所以基本上小孩、哦。希望也是刚刚就是也是因为看书现在看不进去可能更多的是听书，也是可能跟你有共同的爱好吧。因为我也是比较喜欢樊登老师那个老师的书，基本上是因为看书的话，平常书倒是买了很多，基本上家里面堆了将近百本书吧，但是完整的看完的基本上没几本。后来听着樊登老师读书这个，因为。早上起来你刷着牙啊，或者洗着脸都可以去听，就相对要省事一点
5: 。对对对，看来我们兴趣爱好还都挺相似的。<笑>我也是，嗯，嗯嗯挺好的。其实您这样就是我，我就觉得就是积跬步以至千里，反正天天就这样坚持吧。反正反正每天的，嗯、虽然是细微的，但积累下来应该是很大的
3: 。哎、嗯，是是是是是，每天日积月累，确实，他、啊、有时候那些改变就在无形中就。慢慢的，可能自己还没发现，可能就改变吧
5: 。对，而且我觉得就是多看书，自己的格局也会大。我就觉得就是现在的心胸啊，还是啥的，嗯、就觉得都比以前就是，比如说以前你就是在那儿刷朋友圈、刷刷抖音啊，就感觉时间就过去了。嗯、就现在你但凡就感觉就、嗯就，就就就你迈出那第一步吧，嗯、你坚持下来了，就觉得自己就天天接受这种新的知识，反正就感觉就是，嗯、就眼界会高，格局会大。我是这样感觉的。
3: 哎，是实上确实确实，因为看多了以后，认知嘛，认知确实发生了很大的改变，是，确实，呃，包括看完书以后，以前就像你刚刚讲的抖音，以前的感觉就是，可能哎呀，说是好,好玩个五分钟、十分钟吧，玩着玩着半个小时不在了，一个小时也不在了，哎，不知不觉几个小时就不在了。但是慢慢慢慢的，看了一些书以后，感觉这个时间。不能再这种挥霍下去吧，确实也没有多少多少光阴去挥霍的嗯。
5: 对的，是的，那个那那些就是就纯粹是消磨时间，而且那个刷了一下特别浪费时间，一个晚上都不知道在干嘛的
3: 。哎、嗯，是是是是是，确实确实，嗯，那那基本上，嗯、呃，像。樊登读书，你主要是看哪方面的书啊？听哪方面的书啊
5: ？啊、呃，有时候我会听职场类的，就是。哦，职
3: 场。呃、嗯。
5: 对，啊、呃，也有时候会听一些心灵洗涤类的，像反正刚,刚昨天是听了那个低风险创业，也听了一点，因为我最近投了这个项目我，我、嗯嗯、我也在学习。反正我觉得樊登读书上面的就是课程都挺多的，然、啊、后、嗯嗯嗯、啊，我觉得挺好的，就是。就呃就是听书嘛，有时候听书听一遍，然后再看书，感觉能结合起来，嗯、就是更深刻的理解这个意思。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，是是是，确实确实。<对>然后刚刚讲，听听你讲，就是因为低风险创业嘛，一定要选择自己擅长的这个职业。那就你创业这个，呃，应该是你之前也接触过，也做了几好几年，是吧？
5: 我我我也不是，主要是我我家里我我父亲我父亲我们在当地是做人才网的，就类似于五八同城这样的。然后我爸爸现在年纪大了，我一开始不是在这边的，一开始我也是在其他地方上班的。然后我是这两年回回家就是帮我爸爸分担一点的，然后才接触这个创业这个行业。反正就是自己从事这个行业就觉得，就是比上班的话会承担就更多的压力与风险。但人确实是改变很多，嗯、认知领域也改变了。你说、嗯、自己的，我每天都跟讲，就是跟自己讲，就是格局要大，嗯、心胸要宽广。反正觉得现在就也活的，有时候就觉得要像因为就把男性的那个思维也要放在自己的脑袋瓜里面。嗯、所以我就是觉得自己的知识层面太窄了，<是>所以要拼命的就是往前走。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，是是是，刚刚你说那几点基本上都是做老板的比较格局啊。这些心销都是老板的潜质，确实，嗯，创创业这方面，呃，确实确实，这个、方面还是非常非常的 OK 的，我觉得，嗯。还
5: 还是要向前辈多多请教
3: 。呃，前辈前辈都是拍在沙滩上的。
5: 没<笑>有没有，您这个就我觉得做销售的就是很厉害啦，因为销售我感觉就是，就像我刚,刚讲的一个产品，人家认可你，真的是要付出很大努力的。
3: 是是是，其实我们是做产品都是销售吧，就是其实就是把自己呃先销出去，让客户认可我们，呃觉得靠谱嘛，可能在推销产品可能就相对好推销一点，哎
5: 。对，是的，能感觉到，就是销售就每个人就做销售都不一样的，有些人就亲和力比较强，好像就比如说我像我的话，嗯、我到外面去，我比较喜欢对人家笑，因为我感觉。微笑是人家对你的第一印象，所以这个是最拉近双方感情的。嗯、就是哪怕他不认可你，而且而且我一开始做销售的时候是，反正就是他、嗯、虽然他不买我的产品，嗯、但是我每天看到他就就跟他笑，然后最后有一天他突然跟我讲，哎，你那个怎么弄的？就是他主动上门来找你，你、嗯嗯、就感觉这个生意快了，就还是前期你打动了人家。嗯，是是
3: 是。明明在
5: 他心里有了一个印象了。是是
3: 是是是，你说刚刚说的这个第一印象确实，呃，当别人一个微笑对别人造成一个良好的一第一印象的话，可能他比较信任你，比较信任你，接下来可能就比较好，呃，开展一系列的一个工作吧。哎，是，就因为爱笑的人总是会有很好的一个生意吧，应该是，这种。咱们经常讲，有、嗯、笑，而且也特别显得比较阳光嘛，啊
5: ，对，嗯。是的，哎、对，我我也看到，我之前对您应该有印象，因为看到您好像和啊汤姆教练视频直播的哈、啊，对，好像那个是您，我觉得您还挺厉害的，就能讲那么多东西
3: 。妹妹，其实我确实也也很惭愧，就是因为不能讲才才来到这里的，就是也是慢慢慢慢一步的，也就慢慢的练了练的稍微有点感觉，但是确实。还有很多的需要去提升的一些东西，嗯，但只是因为比较渴望吧。<好>嗯
0: 。好，我们先到这哈
3: ，然后、嗯、然后你
0: 们先<对>先这个<好>谈谈谈谈感受先，嗯，<好>来那个潇潇潇潇先说吧，潇潇先起<好>来
5: 我先说，嗯、呃，这是我第一次参加这种聊天形式的一个这个直播，然后我感觉就是，嗯、呃，要和呃吴卓吴卓波。大哥好他大哥就感觉和他聊的还挺投机的，就是大家有共同的兴趣爱好，然后有好多，比如说我们就其实大多都是从事那个销售行业的，就是也有更多的那个共同话题，然后这个呃这种聊天式呢其实也是更能锻炼自己的，就是随机的，就是您和一个呃陌生人在那儿聊天。就是也是一个锻炼自己的一个语言表达能力啊，还有各方面的一个反应能力啊，我觉得要多多的参与，就是有机会就要去参与这种，就但凡有直播的机会就一定要上，不管你自己说的好与不好，一定要锻炼自己，这是我自己的感受
3: 。
5: 嗯。好，谢谢老师。嗯
3: 。主播呢？呃，确实，因为肖肖同学也是那种性格比较开朗，沟通。也是比较 OK 的嘛，所以在接话的过程确实也也是主动的表达自己，然后的话就感觉也没有什么冷场啊之类的。但是我这边呢，只是可能就是在回应的时候，呃，在接话的时候，其实感觉有点，就是有点那种别扭的感觉了嘛，就是好像有点稍微有点太有点刻意的去去接话这个这个事情。嗯、呃，还有就是经常会，我是聊完才感觉。经常会有有有一些观点，就是自己，呃，自以为的那些不是观点嘛，就是有一些定义，然后去回应，有些同学比较多一点。这个其实确实就是像老师讲那个，呃，其实我们更多的，呃，需要去认同，而不是去表达自己的一些一些一些主观的一些意志吧。这方面，嗯、呃，感觉稍微差一点，但总体来说，有些小同学比较性格比较开朗嘛。聊的呢，还在还是比较比较愉快
0: ，哎，嗯，啊，好，哎，潇潇，你是来我们这儿没多久吧？新学员是吗
5: ？对，新学员。啊
0: 。你刚来没有几天吗？嗯
5: 、呃，我是哪天加入的？我现在在第二关，即听即说关。啊、嗯。嗯、呃，还没有一个月，没有一个月、嗯
0: 。OK。那你主要想解决你口才什么问题啊？
5: 嗯，我的口才呢，就是嗯，我报口才班一个就是刚讲的，因为现在工作需要，然后想就是一个就是上台的话有时候比较紧张，但现在也有实地的那个上台的经验也有过几次了，然后就是嗯，所以现在胆子比以前大了。然后第二个呢，就是也就是顺着老师的这个就是嗯，课程往前走，然后现在是每天在念那个小故事。我觉得就是开口说嘛，就是一个就是我想就是自己的口脑协调能力都能有提升，然后还有语言表达能力都能有提升。就是后期如果直播或者上舞台，自己能够落落大方的，就是不要。反正我觉得就是说话的时候，当我自己语速慢下来了，就感觉自己其实是发挥状态最好的。如果说话越快的话，就说明我越紧张。所以就是想自己锻炼自己的这一块能力嗯。嗯
0: ，好，呃，我觉得。嗯，你你你现在整体的这个状态还是挺好的，就是你想提升啊，包括因为你刚才也说了，你现在工作，你敢去大街上推销，呃，这个其实就是我们现在第三关心理素质关，会让大家去户外的一个挑战，啊、呃，就是要找陌生人啊，去去给人家去，他不是推销，推销已经挺难的了，啊、呃，我们是找陌生人去去，比如说，甚至刚开始都不是找陌生人，刚开始我们第三关是让他去户外一个公众场合，你做一个。也不是演讲，拿着手机讲个故事，嗯嗯、呃，就是一点点增加难度哈，所以我觉得你挺勇敢的，所以就前面这个当众表达，啊、我觉得对你来说突破应该是不会很难，因为你很勇敢啊，很这个前面的关很重要，就是勇敢，敢开敢说，敢上，就<的>像你刚才说的，嗯、呃，这是最对的哈，其他的不要顾虑那么多。嗯、好，嗯，然后嗯，再回到你们刚才聊天的这过程中呢，我们先简单看一下，就是。呃，整体上来说，我觉得你在聊天过程中也能体现出，就是你不管对方问什么，然后你就是自己也有一些经历啊，然后你也很敢说，对吧？怎么想就怎么说，也没那么多顾虑，嗯
3: ，这个也
0: 是很好的，嗯,嗯。可能站在你的角度就是说，我可能感觉你好像没有听那个聊天的课，是吧？嗯，就是、嗯、聊天的课没怎么听，今
5: 天第一次来，嗯、我也不知
0: 道说什么。对，就是说你在提问上，嗯，你会发现全程下来。就是你提问会比较少，嗯，哦，对吧？也就是说，你你要你现在做销售，你你会有体会的。销售这个这件事儿，它跟聊天最本质的区别是，销售是一个有目的的沟通加聊天，嗯、就是，嗯、呃，你的目的是要把你的产品卖给他，但是在这个过程中是需要聊天能力和沟通能力的，因为你不能上来就是、哦、买吧买吧买买买买吧，是吧？啊，还不行。那你肯定跟就像刚才你们聊的建立这个信任也好，那怎么建立这个信任啊，是吧？那你跟他搭话的时候，可能就像你现在卖给小孩儿这个什么这个过山车这个事儿是吧？那你可能要跟父母家长是吧，闲聊一会儿，嗯，聊聊他家孩子呀，聊聊什么的，这过程中其实就是相互了解、聊天、建立信任的过程。那你要比较善于去提问，然后你才能让对方把话说出来，他才能。相互之间建立起这种信任，哈，嗯，呃，销售其实有一种销售就叫顾问式销售，嗯、呃，跟这种推销式的销售是完全不一样的，哈。销售不是完全是自己在那说说说说说，嗯，你自己说的越多，就证明你销售能力越不强，嗯，嗯，这个是我觉得，就是你在刚才这个聊天中，哈，当然因为你没有去听，哈，就是。是可以发现的地方哈，问题的地方。嗯，我再看一下具体的一些细节哈，比如说像你看这个看完有什么感触啊？说刚看，像前面这些助播这些问题呢，就都还行，都是开放式问题，问健身带来了什么改变，是吧？嗯，呵呵压力大了，身材、身体。然后你又问了一个是怎么坚持的，嗯，然后呢，他就说这个，啊，因为兴趣啊，因为什么的哈，嗯，然后你看这个主播，你在这个里面问这个问题啊，你记得当时就有一点问题了是吧？就是你说，那又给你的生活带来什么改变？嗯，就是。我跟你说，就是朱波，你在这个提问的时候啊，你提的问题是开放式问题，没问题。但是呢，就是在对方说完话的时候，就你刚才说的，你在回应上，啊，嗯，就是你要知道，对方说完话，你不一定都是要去提问的，啊，就是都是提问，不见得都是好事儿啊。你要给予一些回应，就是什么叫回应呢？比如说像刚才这个，嗯，我看一下哈。你问他怎么坚持下来的？人家他说他去参加兴趣，这个什么瑜伽呀、啊，或者什么什么的。那这个话题，人家表达完了一些观点，那你不能把这个话题直接就不管了，对不对？我再问一个，嗯，是是
3: 是
0: ，你会发现，那对方就说了一下这个，包括他前面也说了那个，就是啊、呃，这个锻炼给自己的身材啊、身体呀、啊，是吧？压力大时能减压呀、啊，嗯、呃，然后当然这个呢。嗯，你也没有去接，然后像这个这个下边这个也是，比如说人家是怎么坚持下来的，那你听完了人家这个观点，你是不是要有一些？这就像你可以理解为像人家给你分享了人家的一个就是经验，是不是啊、嗯哎？是,是或者心得。那你听完了，你不有一点反馈吗？嗯,嗯，就是我我说我说的反馈就类似于说，类似于。哦，哎呀，你这是根据兴趣哈、啊，哎呀，我反思了一下，我过去去买健身卡，啊、呃，我我就没有找到那里的兴趣可能啊。你比如说，就是你可以要去反思的，这其实也是一种回应，是不是？啊，就是人家这么做、嗯、做到了，<是>而你过去两年买了也买了卡，那你没有坚持下来，那你反思一下，你为什么没坚持下来呢？是不是因为你看人家这个找到兴趣，你是不是没有找到那里边健身房那么多像的一个什么无？因为他有的健身房是有小班课的，是吧？嗯，就找到这种兴趣啊，或者什么的。是是是这种就是说，因为对方给你表达了一个观点，你要回应的意思就是说，你要针对这个观点，他给你带来的一个反应是什么？你不能说人家说了观点你没反应，是不是？嗯嗯，嗯是是是，这个就像人家给你打了一拳，打了个空拳，然后你你又来了个问题啊，又问我对生活有什么改变？啊、呃，那坚持这个话题不白聊了,了吗？嗯，就是他说我说的这个深入啊，<是>就在于双方能他对方打了一拳，他感觉哎你接住了啊、嗯，是吧？然后你你俩这个来来回回的，嗯，就这个是一个我觉得你因为你又是做销售的哈，对你是非常重要的，嗯，你跟客户聊天的时候也可能会暴露这个问题的，嗯嗯嗯嗯，是确实，嗯。这个是，就是要是很好的去体会对方的情绪啊、意思呀，然后给予一些恰当的回应，接住这个东西。当然我知道这个说起来容易哈，但是你至少要意识到你这个问题嗯。嗯，
3: 嗯您可以去、就是、有时
0: 候听听，我相信你，你估计你们过去这些年，你们这个店里边有很多一些销售比较厉害的同事，对吧？啊，就是、嗯、你去听听他们是怎么接话的，绝对是接的好。就是你就会发现他跟客户聊是行云流水的，嗯，就是把这个单子签的时候都是很自然就把单子签完了，
3: 嗯，嗯，是是是，确实，就是就是感觉那个话题没有没办法去深入下去，就是、感觉那种，呃，当当时那一分钟找不到更好的那个回应的话题，感觉是这种，嗯
0: ，这个就是接的这个反应能力啊。就是你的，就是对于信息的处理能力、语言组织能力等等等等。然后，因为我为什么说聊天难，就在于说，因为它是一个即时的反应，是吧
3: ？就是，
0: 它不是说像你现在，我给你分析完了，你再去接，对不对？没有不行啊，嗯，你你就在那一刻，然后你就要能在你的信息处理能力处理到，然后还要呢，就是有有合适的语言去接，嗯，所以它确实是不是说那种。教个公式就能做到，但是呢，就是，呃，像我刚才说的，其实也是一个公式，就是对方如果说了某些观点啊、呃，或者说某些事件，然后你可以去谈一谈，哎，这个观点给你带来了什么样的启发、感触，嗯、呃，就是说白了，是吧？这个东西打过来了，难道你没有反应吗？嗯嗯
3: ，是
0: 是是，确实对不对？你要是没有反应，对方就会觉得说。那你有没有听我说呀？是不是？嗯，或者说他就算觉得你听，但是至少你从反应上是没有给他反馈的
3: ，是吧？嗯，是是是，确实。确
0: 实然后你看你又问了一个问题，就对生活有什么改变？然后他又说，嗯、呃，这个劳逸结合嘛，减压。因为你知道这个问题啊，他前边甚至他都说了，他会压力大的时候会减压嘛，其实相当于也有一部分说了。嗯、你这个就有一点重复，嗯。哎、啊，是是是、嗯，然后呢，他就说这个，哎，你是做汽车销售的啊？然后你说啊，是的。然后这时候就说这个，是一门学问啊，承担的时候很激动啊，嗯、啊，投资了一个小项目，嗯，还挺难的，嗯，对你这块这块这个问题也是挺好的。然后就问问他这个项目啊，因为这是他刚投资的嘛，然后最近在花精力做的是吧？嗯，嗯。嗯，然后这个，呃，你看，但是呢，我还是要跟你说，就是你在这里呢，就是你问问题就是太就是没有铺垫啊，你就直接问，哎，那什么产品呢、啊？嗯、啊，你当时有铺垫吗？我这记是没记啊，嗯,嗯，确实没铺垫，就是，就我跟你讲铺垫是什么意思，嗯、还是那个回应。你想啊，对方一个小女孩是吧？然后人家去投资一个项目，嗯、然后自己要亲自去去大街上推销，不觉得很厉害吗？是不是？嗯，嗯是，是就很有勇气啊。然后你你你你不是要称赞他，你是说，对方说完了之后，理论来说你要能感知到他这种勇气，你就说，哇，你你自己亲自投资，然后自己亲自去大街上发这种名片宣传，哇，你这个真的，我觉得挺厉害的。要让我去大街上发，我都还要有点怵哎。啊，那你们卖推销什么产品啊？嗯你看哈，问题还是这个问题嗯、啊，但是就是你刚才那样一表达，他对方就会感知到说，哎，你是对他的一种是吧？嗯嗯，就这个是很重要的哈，就是因为这个我为什么说聊天它是增进人与人之间的关系呢？他在这一刻你表达这一刻的时候，他就会觉得你在理解他的情绪
3: ，嗯，和这种
0: 难处、嗯嗯、是吧？然后你俩的心与心的距离就近了嗯、啊，而。而你如果直接问一个问题，你们什么产品啊？这个呢也虽然说问题没问题，但是呢他就感觉说有点远，嗯，你就是像例行公事一样问我问题。嗯好，是
3: 是是、嗯，确实确实，嗯
0: ，对，就是这个是是一个就是我们说聊天呀、啊、很重要的拉近人与人的距离哈。然后他就说这个，嗯、呃、这个项目的名字啊，过山车这个哈，然后你就说、嗯、没有体验过。啊，嗯，怎么玩的哈？然后你看，他其实就包括这块也是啊。他说这个这个事儿呢比较坑坑爹的哈，什么什么让爹去，让爸爸去踩啊什么的，啊、嗯。然后你说没有体验过，嗯，是实体的吗？其实这个呢，你可以再问的具体一点，比如说问他是怎么玩的，嗯。嗯，然后当然这后就不细说了。然后再往下就是你问他推广起来感觉怎么样，嗯，然后他说这个，呃，低风险创业啊，然后有风险啊，解决方案哈、啊，嗯，然后后来就聊到这个，就把这个话题又又到了这个反正读书这个事情上去了哈，嗯，然后坚持啊，格局大呀，嗯。啊，你又问他一个抖音听啊，听樊樊登这个听哪方面？啊，职场啊，什、嗯、么创业啊，改变思路啊。嗯，然后你说这是老板的潜质哈、啊，嗯。然后肖潇就是说，嗯，你有销售的这个潜质啊，要多啊，销售很厉害，多请教。这个肖潇你还在吗？我咋感觉你没声了？我在，一在。啊，在听
3: 呢。就是说，
0: 嗯，嗯你。你在这个部分啊，你要记得，就是你这块是有问题的，在于说，你一直说啊，这个你是销售很厉害啊，前辈呀、啊，很就、啊、多请教啊，一直在说这个，你知道吗？你没有具体的一个请教、嗯，啊你发现没有？就是说，你这个就会最终就给人家的感觉就是，就是，就感觉不知道你说的真的还是假的，嗯，就是，我的意思是说，你看人家这销售前辈在这儿了，然后呢？你又是新手销售对吧？你手上还有一个项目，是不是？嗯、你可以说，嗯、哎，你说，哎呀，您这是前辈哈、啊，嗯、您可能做销售比我经验多哈、啊。你觉得，像像按照我们这种产品对销售的时候，您觉得我们应该注意什么？或者说有没有什么啊、呃、一些心得呀、啊，给我们给我分享一下啊？具体、哦、就是让他分享嗯。啊、好的，而不是说，哎呀，这销售很厉害啊，我就说多请教。什么叫以后多请？现在为什么不请教呢？嗯，呃、好，落到实处。啊对呀、啊，因为你你不去问，那你就变成了一个客套话了。知道了，嗯、就像人家说<对>夸奖，要夸奖在具体的是哪里？对对对,对，要不然你就说人家厉害啊什么什这对方就感觉这都是官话套话。好的，<吧>下次注意。嗯、好。嗯，就是这个是是你可以去问的呀，嗯，<好>因为这个一方面他也是个聊天的话题呀，你想想是不是？嗯,嗯
5: ，
0: 就对方他可能跟你说了一些点，你是不是？可以跟他探讨的呀，交流的呀，这不聊天的话题都有了吗
3: ？所以这也体现出
0: 你就是你全程你在提问这一块会弱，<对>你会发现全程下来你发现没有，你对他的了解很少、嗯、啊，你只知道他是在汽车四 S 店做销售、啊、嗯，是吧？嗯，其他的你就不了解了、嗯、啊，对，都是他在问你在说，嗯，你要知道销售很重要，一个是你要了解客户需求，嗯，好，你不了解客户需求，你是没有办法能打动他的。你就去介绍啊，我们这产品有多多么优秀，哎呀，这种销售都是一个最初级的销售，就是你这只能是一个，嗯,嗯，这种销售是打动不了人的，因为你的那个介绍那个点全是产品说明书上显示嗯，就、嗯、是、嗯、真正的好的销售是这样的，你能通过跟他聊天，了解到他的需求，比如说像刚才那种情况，因为他本来就是个爸爸，对不对？你看啊，嗯、他才有了五岁的孩子，嗯、我估计他这五岁的孩子就是你典型的客户，对不对？嗯。嗯，是吧？然后你就可以问他，你说，哎，哎呀，那我想了解一下这个，就是你一般孩子回家你怎么陪孩子呀，是吧？你跟孩子一般是怎么，就是在一起就陪孩子，亲子时间是怎么过的呀？你看看啊，嗯、是不是？还得说吧，他说，哎，那也没什么过的，反正读读书啊，但是孩子又读不进去，是吧？哎、啊，或者什么的，嗯、再不然就逃呗，啊，看手机呗，是吧？啊，小孩，嗯，假如我看手机，他又过来看呀什么的，嗯，你看哈。如果你说他说到这个了，啊，等等等等的哈，你就可以再去引导他说，哎，我跟你讲哈，你像我们这个，因为你了解这个，你就可以，我跟你讲什么叫销售啊，就是要了解客户的痛点，嗯、然后结合你这个产品去解决他这个痛点，啊、是说，因为你有这个病，而我有这个药，恰巧就就治你这个病，所以你看，我是来帮你解决你这个问题的，这叫销售。
3: 我是来帮你
0: 的，嗯、不是说我，我不管你有没有病，我就有这个药。哎，我这个药你看又优惠又便宜又好，有八大功能。哎，我给你介绍介绍。你就是个卖药的，你给我介绍什么？嗯、啊，嗯、你就是推销的，你就想赚我钱
3: 。
0: 嗯，你看、啊、这是两种逻辑，你知道吗？就是一个高手销售是让对方感觉你在帮他解决问题。啊，嗯，而一个第一手销售就是你感觉你就是在那销售，就是推销的、嗯
5: ，推销产品，啊、嗯，反
0: 感你啊、嗯，因为你不了解我，嗯、你，你比如像刚才他这个，如果你能问出他的孩子，他说，哎呀，我这孩子现在有时候就看动画片，是吧？
2: 然后我就
0: 整不出来。嗯、你看，如果抓到这个点，你就可以说，哎呀，那我跟你讲，你看我们这个看动画片，我们以前有个，而且这时候要学会讲故事，不要直接说，嗯、哎，我这产品就能，对吧？就就就怎么说，你说哎，我们之前有个小朋友也是这样的，也是特别爱看动画片，是吧？然后哎，就是他们买我们这个产品之后，这个他就跟亲子之间有个游戏了呀，他就会缠着爸爸去玩这个游戏啊，亲子关系变好了，而且呢，孩子玩这个这个胆量锻炼出来了，是吧？还有呢，呃，因为这个可能锻炼身体的协调性，是吧？啊，就是等等等等啊，这个我不知道你那个、啊、具体的那几个、嗯、老师说的点
5: 很
4: 对。是吧差不
5: 对，都有了对
0: ，我瞎说的哈。你看，有了有了，对吧？你这几个点打住了，而且亲子关系增加了，而且孩子不去纠缠那个动画片了，是不是？而且你看，孩子五岁的时候，非常重要的就是就是身体的协调性，是吧？嗯,嗯这孩子跟父亲的亲子关系也出来了，玩儿的时候他就不害怕你了，嗯。你看，嗯、你这么一说，我跟你讲，因为一方面他解决了他的一个就是玩游戏的那个问题。对吧？不是，不是，就是看手机的那个问题，嗯、看动画片的问题，对吧？对眼睛又不好，嗯，嗯对。那你看这个这个，那、啊、也打动你了，打动了，他就因为你你说的是结合他具体的这个孩子的，你不是一个一二三，对吧？我对谁都这段话，嗯嗯，老
3: 师说的很对
0: ,对,对，对，这个是销售中我们说的顾问是销售最核心的地方。什么叫顾问啊？嗯、就是因为我了解你的实际情况，然后我不给你的这个解决方案。你要感谢我的，你以为我卖给你东西吗？嗯嗯，哎，好，那我看一下后边啊，还有没有？好，谢
5: 谢老师，老师分析的太
0: 棒了。嗯，好，后边就先到这儿吧，好吧？好的，好，嗯，好，好
5: 好
0: ，这个助播啊，你也刚才我说这个销售，你也得也得注意哈，你们卖车也是一样的，必须要去把握这个客户的。需求哈，外边下雨下大了。来、啊，还有一组同学哈、啊，快点。所以你们有很多人啊，就很讨厌销售哈、啊。其实我跟你说，我以前做销售做的很久的啊，做过销售培训。真正好的销售其实是很有魅力的，啊。是非常非常有意思的啊，因为你你整个过程是能把控这个客户的哈。呃，还有另外一个同学到了吗？那个我看一下 ，M L 同学。呃，就是点下边那个电话，有个电话看到了吗？呃，我有录过一个销售的课啊，你要想听听的话，之后你可以找番号教练要一下，就我之前讲过的，顾问是销售、嗯。好好好，连上了哈。
6: 嗯，教练好。
0: 晚上、嗯、好，呃，这个谁呀？一个是安卓哈，一个这个是你应该，你叫什么名字啊？你介绍一下吧。M L 吗？我
6: 叫我叫小彤
0: ，叫我小彤就好了。嗯。哦，那你们就开始哈，就是我说了哈，主要是不讲我们训练营的话题，其他都行。那美丽，那你开始吧。
4: 哦， oh, 好的。你好，小彤，我、oh, 我们是第一次聊天，对吧
6: ？啊， uh, 对。我
4: 是艾米丽。呃、uh, ，请问你是做哪个行业的呀？我是做医美行业的
6: 。我。哦、呃，我是在民航，民航这一块呢。哦， uh,
4: 你是？我先自我介绍一下吧。啊， uh, 好，可以的
6: 。我我是河南郑州的。然后现在在这个民航这一块做做呢
4: 。啊，河南郑州啊，郑州这个城市我很熟悉的，<对>我有很多亲戚都在郑州的。你是老家就是郑州的吗
6: ？我老家是焦作的啊，也是河南的
4: 。哦，那其实其实河南这个地方，我是相当于我跟你是半个老乡。呵呵
6: 哼，其实这个这这个城市呀、啊，在哪里其实都一样的，我感觉。嗯
4: 嗯，那就是您从事这个行业有多长时间了呀
6: ？我从事有七八年了，我毕业就就就是一直在在做这个，在在在这个民航这一块。
4: 你大学学的这个专业和这个嗯，专业在干的这个行业,业,业，专业不对口
6: ，专业专业不对口，专业
4: 。哦，那那当时您为什么会选择不一样的专业呢
6: ？当时自己学的也不好，不好找工作嘛，然后就这边正好招聘的，然后就过来了。谁知道一一、哦、一做就做了这么长时间，在这。哦
4: 、呃，其实就是很多都是就是大学的时候学的是这个专业，然后毕业以后就是因为种种原因，然后选择了就是不一样的专业，结果呢也做的不错。那就是您在这个行业是不是也是有一些自己的体会呢？
6: 体会怎么说呢嘛？这个都是生活所迫嘛，体会。然后那为什么说
4: 生活所迫
6: 呢？都是为了生活嘛。我我看你，你你是在哪个城市的呀？哦，
4: 我在上
6: 海。哦，在上海呢。我看你是应该是做这个医疗这一块的，是吧？刚才我听到就一闪而过了、嗯。那你们这个医疗这个
4: ，
6: 嗯、哎，没事，你说吧
4: 。其实你说生活所迫，因为我觉得大家每个人活在这个世界上，如果为了更好的生活，都是很不容易的。其实就是不一定就选择自己喜欢的那个工作或者那个事业，但是呢，每个人都在努力。都在前行
6: ，那你现在这不就是你不前进就在倒退了吗
4: ？对，是这样子的，其实就是，嗯，尤其是人到中年以后，就是如果你就是把以前的那几年的经验就是一直在用的话，那就是很快。就是年轻的人就会超过我们，就会您做我们的领导，这是很正常的。所以就是人一定要持续的学习，不然的话，有可能到中年就会面临着失业。<笑>嗯
6: ，确实。像你们在上海做这个，他是他是怎么怎么那个？你是,是是销售器械呢，还是啥呀？
4: 啊、哦，我对销售我是一无所知，你怎么想起来这个销售这个专业呢
6: ？我对销售也是一无所所所知。刚才你不是说这个医疗器械吗？我以为是销销售销售这个医疗器械呢。
4: <笑>没有，啊，我没有说医疗器械，我是做医生的
6: 。哦，医生，嗯，哦，那可能有点有点紧张吧。
4: 啊、哦，没事的，这个、这个刚刚上来都会有点紧张的。就是我们虽然我我已经是这个口才这口才这的老学员，但是我也是觉得很紧张的，这个是比较呵呵值得理解的
6: 。发现你也挺会照顾新人的
4: 。哦，谢谢。那就是像像您在从事您这个行业，你不是从事了也十年了吗？就是说。嗯、呃，你在这个行业，你会嗯有哪些感触呢
6: ？因为我接触的人嘛比较多，形形色色的都有，感触嘛，嗯嗯感触也也没有啥。现在，因为可能刚开始嘛，比较新鲜，就是。嗯但是时间一长嘛，就是，可能就是太这个太固定了嘛，就是也没有啥了，可能就是这个生活太平淡了，这个感触都已经不想感触
4: 了，<笑>就是所有的想法都已经被磨平了，是这样吗
6: ？对对对
4: ，那就是嗯，您怎么就？想起来就是到这边来学口才呢，是需要哪方面提升吗？是你的工作需要用到吗
6: ？这个口才提升嘛，其实我很早的时候都发现我的口才不不好，包括我自己的普通话也不是太好。我两个月前吧，我自己还。报了一个普通普通话培训，当时培训完以后，感觉就是特别喜欢，就是读书读文章这个，然后我感觉读那个吧，就是顺便就是在想练习一下口才嘛，然后就就直接报名了。嗯
4: ，那那您平时喜欢读哪一类的书呢？其实我我也是蛮喜欢读书的，那您读哪一类的书比较多呢？
6: 我喜欢读书，是因为我喜欢上这个普通话了，所以才会喜欢读书。它不具体，不管文章都可以，也不是说爱好，就是就是喜欢读一些文章，没有没有没有限制这个内容
4: ，就是什么类型的文章都读吗
6: ？嗯，<笑>对。可能就是想练练好普通话，这个目的是这个，并不是说喜欢读一些就是诗歌散文这个文章之类的分类这个
4: 。哦、呃，那就是呃，其实我也我普通话也不标准，其实我也很想练好普通话。就是嗯、呃，您在练这个普通话的过程当中，呃，有没有遇到一些就是让您印象比较深刻的事儿？一比较
6: 深刻的。有啊，比较深刻的，嗯、这个肯定,
4: 肯定
6: 。比如说，我一开始练的时候，那个舌前音、舌后音都不分。这个，当时这个老师呢，也是很用心的在教嘛。反正，在教的过程中嘛，也是。挺挺那个，哎呀，怎么说的嘛？我这表达也不是太，太好。反正就是嗯，嗯挺挺挺挺用心的，就是做了一些东西，包括一些像教英语英语单词那种那种教法，嗯嗯，教这个、嗯嗯
4: 。呃，就是呃，其实我我在练普通话的过程当中，我也练过嘛，就是我觉得我这个。练的时候挺吃力的，就是您的老师用什么样的方法，就是嗯、呃，让您就是纠正了您以往这种几十年的发音不标准呢
6: ？他就是你像就是一个一一个是这个嘴型，就是你发这个音，你的嘴型应该是怎么张怎么闭合，然后还有一个就是他用一些就是。汉字就是其他的一些汉字来来代替你这个，就你可能你这个这个这个，好、这个、比如说你这个音你是发的是这个，你之前发错了，但是你其他的音发的是正确的，就是你可能这个正确的跟这个音符是一样的，然后他就是让你用这个汉字来代替这个音符这样教。嗯
0: ，
4: 这个倒是一个挺好的方法，下一次我也想尝试尝试。
6: 这个反正就是术业有专攻嘛，这个。嗯嗯
4: 。那那您现在就是说，就是普通话确实是，呃，比以前有很大的提升，是这样吗
6: ？我自己感觉提升是很挺多的
4: 。哦，我现在。嗯，怎么说
6: 。我现在这个普通话就是一开始就练练字词嘛，然后现在练到文章这一块了，练到文章。前两天去练的时候，就是练那个，就是有他有他给了我六篇吧，这个就小文章让我来来就是练练练习嘛。但是我练的没有不带感情的，就是，嗯嗯。但是就是老师练他发的就是非常好，就是听着呀，就是让你感觉身临其境，也是那种。发出的声音，让你自己在下面听着点。我现在也正在练呢，现在我感觉。那比如说
4: ，像您练这个文章的时候，您是怎么练呢？就是它不是有很多种，嗯，方法吗
6: ？它一个就是侧重法，嗯、就是你一长段的话，包括你可以分开，然后你把一些语句。然后就重这个重点落在哪一点，就这样拆分来的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后再连贯成一段，这样。嗯嗯
4: 。那那您这次就学这个，就是练习这个普通话的话，是呃是当时是就是别人推荐的吗？还是你自己就是找到这个这个网站，或者就是找到这个这种这种类型的培训班？
6: 我我上学的时候，我我的语文老师嘛一直在联系呢，然后我我咨询他的，然后他就是一个一个朋友吧，然后在搞搞搞这个培训班的，然后他推荐的，我我老师推荐的，就是我上学的时候、嗯嗯、语语文老师推荐的。
4: 那那还挺好的，但那个，呃，这个这个我们这个这个口才直播结束了，您推荐一下给我，我也想练一练。嗯
6: ，这个可以，这个这个都是，但是他没有网上这个这个这这个课程，都是实实地训练的
4: 。哦，那就是说必须<笑>必须要待在郑州才可以，是这样吗
6: ？对。
4: 啊、哦，那这个条件是有点限制了。我是很想学习，但是呃，可能我没有那个时间跑到郑州去。嗯
6: <笑>、啊，没事，这个你有什么我学的东西都可以教你的。<笑>不行不行，这个聊天不行，这个我感觉你一直在问我，我都没有问你呢
4: 。嗯，那可以啊，你你想问什么都可以问啊，随<笑>后您感兴趣的。
6: 啊、哦，我我我我看你说你是你是一个医生是吧？嗯
4: ，对呀、啊。
6: 你你是哪哪方面的呀？就是这个看病这方面
4: 。哦，我是做美容这一块的
6: 。哦，美容是吧？你你有
4: 这方面的问题吗？<笑>这方面的需要吗
6: ？哦，那我咨询你个问题吧，就是。嗯你你说就是呃做过双眼皮手术以后，他那个缝线的话，就是这个线拆过以后吧，拆不拆啊？这个我也不太清楚。就他这个做过以后拉过以后，他那个伤口会不会再裂开呀、啊？嗯
4: ，不会的。如果裂开的话，属于医疗事故
6: 。哦，一般情况下是不会的，是吧？嗯。
4: 百分之九十九以上是不会的
6: 。那这个一般多长时间就能闭合呀？就做过手术以后
4: ？这<笑>做完手术以后，做完了就可以闭合啊？我<笑><笑>你是从哪里听到了
6: ？<笑>自然闭合，这个就是它直接直接就是长住这个。
4: <笑>这个做完之后就可以直接闭合的呀，就是。我我不知道您从哪里听到的这个，我我的感触就是，如果这个眼睛做完了都不能闭合，这这个是医疗事故啊
6: 。没有，因为啥？因为我做民航这一块嘛，然后就是他有的航空公司就是你做手术的时候，就是包括这个做双双眼皮嘛，然后就是他们有的航空公司需要就是签一个责任免责单才同意承运呢，就是我想问一下这个，<是>因为就是。嗯，怕在飞行途中，就是你这个伤口，就是在裂开什么的，然后就是，他航空公司需要一些应急措施什么的，这样是，很麻烦的，这样就咨询一下这,、哦哦、这个，其他没有什么其他
4: 。这个这个我之前就是也有顾客就是，嗯、呃，乘飞机的时候嘛，就是好像说航空公司就是乘飞机是好像是不允许的吧？然后要要医院开证明，啊、呃，确实是有这种类似的事情的。
6: 嗯，但、哦、是确实
4: ，如果说就是在坐飞机的过程当中，就是出现就是裂开什么之类的，那这个都是医疗事故，这是其实跟坐飞机没有多大的关系。那绝大部分责任肯定是在于呃这个做手术的医生
6: 。但是承运，你坐飞机飞行途中的话，他这个航空公司也有责任的
4: 。哦，那我我我我我其实。其实我听您这么说，其实我也能能理解吧，就是大家都想把就是责任压到最低吧
0: 。对对对。好，咱们这样先到这儿哈，十七分钟了<咳>。来，那个你们先谈谈感受吧。这个小童先说吧，你童第一次来聊。啊、呃
6: ，我这第一次我，然后我感觉就是，这应该是这个。这个怎么说说的吗
0: ？啊，你说什么？就是，嗯
6: ，我感觉就是我一直在回答
3: ，
6: 嗯，而且我我想就是说反问过去，但是一直找不到合适的机会。
0: 嗯，好，艾美丽呢？而<且>嗯，你说没说完可以继续。而且什么？而且，而且
6: 多少有点紧张嘛。嗯
0: ，嗯，紧张正常，没关系。嗯，这个紧张才来练的嘛。<笑>尤其你第一次来聊，正常，你敢来聊就已经很、很、很、很、很给你点赞了，知道吗？有些人不敢来聊的，嗯，毕竟这样的聊天，对吧？是是有有我听着，教练还有学员可能也有听着的，嗯，他会有挑战和压力你说完了吗、嗯
6: ？谢谢老师夸奖。嗯，我说完了
0: 。嗯 e m i 呢？啊、呃
4: ，就是，嗯，聊天的过程当中啊，就是我觉得。我这个引导能力还是比较差，然后就是，呃，聊的过程当中，就是有些有些比较尬聊吧，然后事实类的聊的比较比较多，就是这样子。嗯，谢谢教练
0: 。好，那要看一下哈，你们刚开始呢就相互介绍了一下哈，然后这个小童是河南那边的，然后。Emily 呢说：“哎呀，咱们算半个老乡。”小童，你还记得你当时接的话是什么吗？这个，你说啊，在哪里都一样。你，嗯，小童，你现在想想，这话是不是其实有问题，<时>对不对？嗯、呃
6: ，当时我也不知道怎么回答呢。嗯。
0: 就是你想啊，其实我们一般说两个不太认识然后为什么要去找什么这种老乡啊，找什么，他都是能拉近距离的话题啊，因为能找到共同点啊。然后你这样的话呢，他好不容易给你找到一个半个老乡这个话个这个话题点，然后你夸一盆冷水过来说，嗯，在哪里都一样，那这个话题就被你浇死了，对不对？嗯、啊。就是你你比较好的是说可以问他说哎你应该比较好的是应该说哎为什么是半个老乡啊？难道比如说小童你不好奇吗？他为什么说是半个老乡？是是因为他在那儿待过，还是说因为什么什么什么？他为什么会说这是半个老乡？对吧？这个背后肯定是有原因的呀。你就可以通过这个点就可以去去问到一个背后的延伸话题，就打开了呀。嗯，嗯，<是>这个是你你要去觉察的哈。然后后来呢，嗯、他就问你这个工作多长时间，七八年大学，嗯，专业不对口这个工作然后就干这个工作，嗯、呃，不好找工作。还有这个艾米丽到这个呢，就是你、嗯、你这块又有点预设了，就是你说、嗯、他不是说专业不不对口吗？是吧？嗯。然后你就说啊、呃，你的意，你看你前面预设就是说很多不对口做的也挺好的，然后你这样就默认说他这个也做的挺好的，是吧？嗯嗯。然后你大概就说对不对的意思？然后你看他怎么回答？嗯、他说：“哎，生活所迫。”就是，好像你突然间听到这个，你好像感觉不知道怎么接这个了，是吗？嗯嗯。嗯,嗯，然后你问他为什么说生活所迫？嗯、呃，哎，你现在有理解他说这个是什么意思吗？就是就是为了
4: 为,为了生活，然后就是才从事这个行业的。嗯、如果有更多的选择的话，如果不是为了生活，啊、那他可能还会选择其他的行业。嗯
0: ，对啊。然后呢，后来呢，你你又你又来讲这这个话题，然后对吧？他问你在哪儿，然后你说上海，然后你又说生活所迫，然后每个人都要前行，要努力。你为什么要讲这个呢？嗯、就是说哦，我
4: 觉得上一句上一个问题我还没有没有回答完
0: 。对，我知道你没回答完。那你你你说生活所迫嘛，然后你你加了一个叫每个人都在前行，什么要努力前进。你这个是想表达跟生活所迫的关系是什么呢？就是说，因为生活所迫，所以我们每个人要努力，是吗？啊、呃，就是我我其实
4: 表达的就是，嗯，其实每个人活着。都不一定就是，其实就是人在江湖，身不由己嘛。但是人还是要努力的
0: 。哎，<笑>这个小童，当时你听到他这段话，后来你你你什么感受
6: ？我感受就是
0: 这大道理都懂。<笑><笑>你知道吧，艾米丽？就这你这个最大的问题就在于你给人家讲个道理。嗯嗯,嗯，就是你你你们两个作为一个就是平等的聊天，你又不是他长辈，啊、嗯。你不能给人家去讲一个道理，嗯嗯、去教育人家嗯，你这样的话，对方就会觉得你教育我，那我怎么办呢？对不对？嗯，对吧？要么人家从心理上就不愿意听了，嗯、要么是你就敷衍一下呗，嗯、那就是说，嗯，是的，嗯，那就完了呗，嗯嗯。因为你你想啊，你这里边有个很大的问题是，你就去给他上了个道理出来。你知道比较好的，站在你的这个角度是说，他说生活所迫啊，你要去理解。其实你知道我们现在很多大多数人就是可能做工作就是他说这样状态的，就是嗯、呃，暂时可能有了这样一个选择，对吧？我们就暂时做了这件事情，也谈不上喜欢，也谈不上怎么样，对吧？就就先这样坐着了。嗯，你要去理解他这个的话，你就说，哎，也是，嗯，哎，我们普通人嘛，是吧？然后可能。有时候，嗯、呃，为了生活啊，就是要做一些，可能也不一定说自己什么谈不谈什么喜欢呀、啊、这些，这就叫理解他、嗯嗯，嗯，嗯嗯嗯，所谓的生活所迫背后的含义不就是这样的吗？有一些没有那么自由的选择，嗯，嗯是吧？嗯，这个背后表达就是这些无奈、这些情绪、这些这些东西，你要感知到，然后你才能回应到，而不是你上来给他讲个道理。哈。嗯嗯这个你要很很注意哈，就是说，嗯，嗯跟人聊天的时候，切记。搬出来一些大道理去教育对方，嗯，那对方一定会反感的，嗯，嗯嗯，嗯,嗯，然后你看你后边又说了个年轻人会超过我们啊，失业啊，学习啊什么，的。嗯。嗯。然后这个上海，然后不是医疗器械哈，然后说你挺会照顾新人的，嗯，你又问他十年了，这个工作有什么感触？嗯，这个话题当然，嗯，也行，也是个开放式问题。然后呢，他也稍微谈了一下哈，就是最终的感触就是说，啊，因为时间比较久，比较平淡了哈，嗯，然后你就说想法磨平了。嗯，哈，你是不是到这块就是艾米丽，你感觉不好接了是吗？不是，嗯，就是小彤，你刚才讲完这个感触，这个是吧？你们两个现在可以复盘一下，回顾一下哈
6: 。不是，我感觉，我感觉就是我们两个聊天，嗯、这个艾米丽一直一直在提问我一些问题，我想提问他一些东西，我。嗯插不上话
0: ，你你插不上话，你比如说像刚才你刚才讲完这些话呀，你就可以插话的了，嗯，比如说你我回答完、就
6: 是
0: 、以嗯，你回答完你可以提问啊，
6: 我回答完以后，然后我顺便再再再问他一些问题，对
0: 啊，也可以的，嗯，或者是说，比如说啊，我给你往前看看哈，比如说像嗯、呃、往前看看你你哪些地方是比较好的，就是其实可以把话题切过去的。嗯，这个插话提问也是一个很恰当的能力的，就像我做那个类比啊，两个人打乒乓球，你要怎么合适的机会把球打回去？嗯，比如说像他前面说，嗯，你问你是做什么的，然后你大学做的这块什么，然后，嗯，你说哎呀，这个不太好找工作，然后后来就就做了这个。你其实你在这块儿就可以问他呀，比如说，哎，你这个是学这方面的吗？你是学医的吗？然后你怎么做了这个医生这一块儿啊？这个可以啊，因为你不是说完你了吗？你也可以问问他呀，这不就像礼尚往来嘛，对不对？我说完了我，我可以问你啊，这都可以啊，就问回去，包括后来你看、啊、他说，包括后边啊，他他这边说了，他去了，呃，上他在上海工作，上海啊，就是我跟你讲。你们可能没有听完我那个聊天课，就是聊天里边非常重要，就是抓住延展型话题去提问。比如说，他说了上海，上海就是个很好的延展型话题，因为上海这种一线城市，它就涉及到一个人所有人去选择去大城市发展，都会涉及到一个就是压力的问题呀、啊，包括为什么要去大城市呀，对吧？然后你是什么时候去的呀？是吧？哎、呃，你在上海多久了呀？这都是都是很好的延展型话题，因为它背后是有故事的，啊，嗯，嗯、呃，包括他为什么做医生啊，这都是有故事的，嗯，这都是你可以提问的点，就是你一定要提问的前提是你要抓住对方说话的某个延展型的话题去提问，这样对方才能展开来说。嗯，是、啊，嗯，你比如说像艾米丽，刚才你这些提问呢，虽然你在提问，但是你这些提问呢。有的时候就是没有那么好的抓住这些有一些关键词，嗯嗯
3: 嗯
0: ，所以就导致你这个提问呢，就就是说不能让对方展开来哈，嗯。你比如说像，比如说他最后这段哈，他说啊接触的人多了啊，然后啊时间长了就固定下来了，就平淡了哈。嗯，比如说你甚至也可以问说，哎，你一般都接触什么样的人比较多呀？就是，你感觉这也是、嗯嗯、这也是一个延展性话题，嗯，大家可以聊一聊。然后还有包括他说那个平淡那个哈，啊，你也可以问说，哎，也是啊，咱们这个工作不像刚毕业的大学生是吧？这个想法比较多，工作了一些年呢，确实有时候自己的一些想法可能也就平淡了，啊，对未来可能也就没有那么大的那个心气儿了哈，啊，比如说你也可以说这个。嗯嗯，哎、呃，你说我可能现在，嗯，也是了吧？或者说，啊，你是不是你不一定啊？你也不一定说谎啊。你也可以说，嗯、比如说，哎，你觉得咱们大概是从你，你可以问他，比如说，你觉得你大概从哪一年慢慢的就觉得平淡了呢？嗯，是吧？嗯，就是因为他肯定是一个，因为他工作十年嘛，那那肯定他是有某一个节点的。那比如说第三年或者第五年，是吧？嗯嗯，就是其实这个中间，其实你想啊，他工作十年。他可能也有一些中间想过改变的时候，对不对？嗯，但是可能后来没成功或者怎么样，就就放弃。就这个背后我说的，就是平淡一个平淡，哼他背后肯定是有故事的点的。嗯，你要怎么样用合适的语言去挖出来？嗯，这就聊到这了。嗯嗯,嗯,嗯，这个。这个就是要找到这种延展性话题啊，当然这块你没有找到，后来你就问怎么去提升口，他为什么来这儿练口才了哈、啊，然后就说这个普通话，因为他最早是很早就发现了，然后来练普通话不好，所以喜欢读文章，然后去读书，嗯，你看你这里就问他去，其实你看哈，你这里边呢，你就捕捉到，你就去问他读哪类书去了。就是，就是因为你对读书感兴趣，所以你就问读书嗯，其实他这个里边前面更关键的是，就那个普通话。嗯，你后边好像是发现了，嗯，对吧？嗯，你发现读书这个话题他聊不下去，嗯、因为他没有说，嗯、因为读书是他最隔的点。他说了，是因为我读普通话我完、啊，我去读了那个内容，那些文章啊书什么的。嗯，嗯然后所以普通话才是这个话题中的关键点，延展性话题。嗯、哦，比如他练了什么，嗯、然后他为什么去练普通话，是吧？啊，怎么练的，嗯、这个是能讲的点、哦、
3: 嗯
0: ，所以你后边是发现了的，嗯，嗯，因为普通话限制啊，普通话也不标准嗯。呃你这个问的，还有你这个问题问的有点模糊，啊，就问的有没有印象深刻的事儿，是吧？嗯，就这个呢，也有点模糊。其实你可以问具体一点，就是说，哎，你们怎么练的呀？是吧？嗯，就是、嗯嗯、就挺好的了嘛。嗯，因为就是这种怎么练，他很具体，因为他自己经历过的嘛。那他这,这种事儿，他好描述，是吧？嗯嗯嗯。嗯他就讲，当然这里他其实也相当于讲了这个方法，是吧？你看他其实讲的就是方法，怎么练啊什么？当然这还不算方法，你后边问的那个算是方法，嗯。嘴型啊，用什么方法纠正？下次尝试一下普通话提升，感觉提升很多。嗯、呃，哎，这个小童同学，你现在练普通话练多久了？多长时间了？这个问题艾米丽你没有问
3: 是
0: 不是？嗯。哎，小彤，你在吗？因为，<哪>因为他，他这个改变啊，他一定关键要跟时间有关系。嗯
6: 。练了一个多月。嗯
0: 、啊哦，才去练，每次多一周去一次还是什么意思
6: ？我总共去了六次。嗯。一次就两个小时。嗯
0: 、几个人一个班
6: 我这时间不固定，然后就我自己，哇，一对一的哇
0: ，哇，那你这一对一这费用不不不低呀
6: ？费用怎么算？费用一次一百块钱
0: ，两个小时才一百块钱啊
6: ？啊、哦，因为这个是我老师他他介绍过的嘛。嗯,嗯
0: ，哦，那那确实还行，嗯，嗯 ，OK。看一下哈，侧重点啊，什怎么样去拆分，怎么练文章？别人推荐的哈，找的这个老师。啊，那个具体的方法那个呢，我们就先不说了哈。怎么练文章？嗯，可以，朋友推荐的。我看一下哈、啊，前面那个部分是你你说老师介绍那个就是在这块说的吧？是别人推荐的还是？嗯，对，嗯，其实这一块儿条件有限制，对，就是这块他说老师推荐的这一块哈、啊，嗯，他跟他语文老师还联系。对，艾米丽，你对这个部分？不不不觉得有些好奇吗？就是毕业都十几年了，然后跟语文老师还有联系，哈、哦，这个关系也是挺好的，哈，嗯，就是，比如说艾米丽，你你跟你的初中、高中、什么小学语文老师还有联系吗？<笑>啊，没有吧？嗯嗯嗯，就我说这个意思是什么呢？你要这个也是一个点。就是你想哈、啊，这小童同学他工作了十多年了，嗯、然后还跟语文老师有联系，就这个事儿挺，我觉得挺吃惊的啊、嗯。就是，凡是让你吃惊的事儿，其实都是可以能聊天的话题的，最后能引起你的好奇心嘛。而且又是对方的一个特殊点，嗯、我相信我要如果刚才问这个，我要是你，我要问他，我说哎，你这个你跟老师毕业十来年还有联系啊？你们为什么会关系这么好啊？我相信小童可能还是有点讲的吧
6: ，是不是？那都又讲到上学时候的事了
0: 、嗯。啊，对啊，那也可以啊，对不对？为什么？因为因为很难的，就是一般你这个语文老师是你什么的语文老初中还是高中的？是什么
6: ？我高中。嗯
0: ，那就是你现在能讲讲你为什么跟这个语文老师毕业？你看高中加上你大学，再加上毕业时间，快二十年了。就为什么
6: 还会有联系呢？就因为当时上课嘛，比较调皮，跟其他班同学打架嘛。嗯、然后我们我们语文老老师是东北的，然后他当时为了维护我们嘛，嗯、就是带着我们班男同学去跟其他同学打架去的
0: 。哇、哦啊，那这个老师真难得呀、啊。<笑>嗯。所以，所以你跟这个老师关系就特别好，是吗？嗯
6: ，对。嗯。
0: 那那毕业之后你们一般是怎么样联系呢？没事微信聊聊，还是要去？他是在你们家乡那边是吗？有时候也会见面是吗
6: ？对，他是他现在固定在河南了，他老家是东北的。嗯
0: 嗯，那这个老师在过去这些这这些年中，有时候也会跟你沟通，也能给你带来一些帮助或者是启发
6: 。现在可能时间一长嘛，个<没>人有个人的圈子了。啊，哦、你们需要帮助的话，就是咨询一下，哦、能帮就帮。嗯，嗯
0: ，那你们这老师还挺特殊的。<笑>好，啊，你看啊，你看，比如 m 艾 l y 刚才这个段是吧？就是你就能挖出来，他这个老师是很不同的还跟着学生一起去打架。我觉得这个真的是挺，所以你看他们这个关系是是不一样。要高一班老师对吧？你打架不处分你，还跟你去打架。嗯嗯。嗯嗯，你看这个背后，它就是有一个很有意思的点，嗯，有可能。然后后来就是说这个，啊，因为他说他这个是实体训练嘛，哈，然后你没办法去，他说我可以教你，啊。嗯，这个这个回应的还是挺好的。哈<笑>，然后到这儿呢，小童你突然间说，哈、啊，哎呀，我好像都没问你是吧？<笑>啊，然后你你会发现到这儿好吧，那你给你时间，好，现在话题都给你了，对不对？你问吧，啊。嗯，然后你就问他是哪方面医生，然后美容的，好，然后你又问了一个这个双眼皮的事情，你会发现，就是你问这个问题是一个，就是我说聊天中的叫事实类的，而且是一个就是叫专业里边的技术类的，嗯，就是这个问题它是不容易去打开话题的，嗯，因为你不是在问一个，比如说艾米丽，像他说像我刚才问那些，哎，你为什么去上海呀？哎，你为什么会去做这种？美容类的医生啊，是吧？啊，你这是做美容医生多久了呀？啊，就是这些话题是他关系到艾米丽个人的，然后呢，他就就容易打开一些他个人的这种情感啊，是吧？选择呀，啊、价值啊，他在乎什么呀？啊，但是你问他一个专业的，而且你会发现，你问他这个吧。我我以为你问这个是因为你或者你现在有家人，你理解吗？就是想要做双眼皮，然后你可能问一下，我觉得还好。然后整半天是说，是你这个什么民航里边的一个规定，对吧？就是好像跟你关系也没那么大，是吧？是吧？事也不是很大，是不是？嗯嗯。你知道这也就涉及到一个什么问题呢？因为跟你关系没那么大，这个就会导致说。其实你对这个话题也没那么好奇啊，就是我指的是说，跟你没有那么利益相关性。然后呢，应该就是随便问一下啊、嗯，就是这样的话就会导致，因为你在跟对方聊天的时候，你你你难得有一次去提问的机会，是不是？那这样的话，他你你问了一个没有那么就是关心的问题的话，他就会导致这个话题就很难再往下下走了。所以这个是我觉得，就是你在提问上啊，确实要好好修炼的啊，嗯，要不然你在现实中，我相信你跟别人聊天也会有这个问题，啊、嗯，好吧，现在挺晚的了哈，十点了，嗯，我们就主要先到这儿哈，然后艾米丽呢，就是刚才前面和你说的这些哈，嗯,嗯，就是要要有一些铺垫啊，嗯，这个提问哈，尤其是抓到关键词，嗯。呃，小童嘛，不过你是小童是新学员哈，嗯、呃，还没关系，能来就挺好的哈啊！不要因为我这样一点评，觉得这个太差了，也没有啊。只要新人来了，能先流畅的聊下来，哪怕刚开始没有提问或者什么都没有关系。呃，这个都是一个发现问题的过程啊，就发现你现在这方面有这个问题，然后所以你有意识的去能知道自己的问题，然后再去有意识的在现实中，因为每天不都在跟人说话吗？沟通吗？是吧？嗯、有意识的去觉察，然后去提问。去改变啊，其实就是这样一个过程啊。其实说话这件事，他说难也难，说不难呢，因为咱们每天都在干这件事儿，是、就、不是？所以他他就没有那么难啊。但是呢，确实是有一些盲区，就是说你自己可能不会觉察到的啊。就像你看这个全程下来，你会发现，啊、如果你不是特意到最后你要个机会去去提提问的话，那你可能真的没有机会提问啊。嗯，这个提问其实是聊天中非常重要的一个能力，因为这样才能把这个话题很好的把控、延展、深入。嗯，好，没关系啊，第一次来的不要气馁哈，就是觉察到问题啊，然后慢慢修炼，好吧？先把你俩下了哈，嗯，好，嗯，好，有问题我们可以在群里再交流，因为今天挺晚了，你们可能也有事情，嗯，好好，拜拜哈，嗯。好，那我们聊天呢，今天就先到这里哈。嗯，然后大家呢，就是刚才我说的啊，这我一直强调的，这是一个训练场，这也是一面镜子，就是我们其实聊的好也好，不好也好都没关系啊。咱们就是通过这个呢，去暴露出来自己的某些问题啊。当然我说的呢，也不一定都是对的哈、啊，也是仅供大家参考。然后你们可以参考这些呢，回到现实中去啊，带着一个觉察。甚至啊，我以前经常建议啊，有时候你跟别人聊的时候，你可以录个音啊。然后你回头自己听一听，你会发现，因为你当时可能觉察不到。哎，你你你你录完音，你再听，你就能发现到有问题了、嗯。好，我们先到这里哈，谢谢大家。